0: Et som en ø, liten landsby. Alle vet med alle andre er, alle vet hva som skjer til dem hver tid, og hvis det skjer noe så får vi høre historien med en gang.
1: Ja, og ingenting forblir hemmelig i fengsel. Fordi akkurat som nabokjæringen som får ø, vite akkurat vad naboen gjør, får vi vite vad som skjer i nabokjæringen med en gang.
0: For mens vi ligger og ser på en film, eller ø, ligger og sover, så plutselig begynner cellene å knuse. Vi hører at det blir rop og skrik, og at alt blir rødlagt. Og det det ender med da, det er at naboen våre går i full psykose og får for seg ting som psykisk, gjerne psykisk syke mennesker gjør. Det blir bare verre og verre, og plutselig så blir det bare helt stille. Og det kan ende med at den personen har faktiskt tatt liv av seg. Så derfor i dag er sendingen ekstremt viktig for oss.
2: Jeg tror jeg har fått på de mistenkte er over. Hva ser du? Over. De har gått inn en dør. De slår på noe som ser ut som en maskin. Nå går de bort til et høyt bord med noen svarte ting. Kan se ut som et våpen, over. Vent, får videre instruks, over.
1: Sitt, Det kommer på en rød lampe, over. Rød Radioen, Norsk fengselsradio.
0: Hei, mitt navn er Martin. Jeg er her i Halden fengsel med min gode kollega Hassan. Hej hej! Hei, Assan. I dag skal vi snakke om de som er alvorlig syke i norske fengsler, de psykisk syke.
1: Ja, for når er man egentlig for syk til å zone i norske fengsler?
0: Ja, det er et ganske eh, godt spørsmål. Fra miståste så er det aldri, fordi at jeg synes jeg ser psykisk syke mennesker hele tiden.
1: Ja, men det som er, er at har man brutt loven, så må man zone straffen sin. Men eh, når man er så syk at man knapt vet vad man heter så burde de i personene zone på ett sted der de kan få hjelp til akkurat disse problemene.
0: Nei, mm, helt enig. Og i denne sendingen så skal vi høre blant annet fra fengselsleder i brettet kvinnefengsel, Doris Bakken. Vi skal også høre fra rettssykerater
1: Randi Rosenqvist. Og ø, vi skal høre fra de som sitter med ansvaret, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Inger Klippen og statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet, Thor Kleppen, sette dem.
0: For det jeg lurer på da, Hassan, det er jo egentlig, hva er det med de som faktisk er syke i fengselet? Det er jo det, jeg, ja det virker som at de bare har blitt glemt da, rett slett egentlig. Ja, det har de. Ja. Men aller først så skal vi høre hva sivilombudsmannen sier om de som er i norske fengsler, da, og hva bruk av tvangsmidler gjør med personer som er psykisk syke. Men hva er det slags tvangsmidler vi har i fengslet, Hassan?
1: Ja, for å si det først, å, at det, tvangsmidler blir brukt i ekstreme situasjoner, og det er flere tvangsmidler som fengslet har, det ene er gas som er egentlig CS-gass, tåregass, mm. og andre er sikkerhetsceller, og det er egentlig bare et uh, tomt rom med en madrasse og en toalett i gulvet, og så har vi enda en sånn der uh, sikkerhetsrom eller sikkerhetsseng, der du blir rett og slett, det er en sånn belteseng der du blir reimet fast da, slik at du kan røre dig.
0: Ja, og da, sånn som jeg husker riktig da, så er det en person som sitter ved siden av følge med hele tiden, mens du bare ligger der og spreller og ikke har det bra, da. Ja. ja. Uh, Hassan, så må jeg bare spørre, da, uh, en sivilombudsmann, hva er det det egentlig
1: er? Jo, uh, det vet jeg, for jeg har faktisk snakket med dem. For de jobber for at uh, ingen skal utsettes for urett for forvaltningen. Ja. Og de har en egen avdeling, en forebyggingsenhet da, som passer på at mennesker som har fratatt friheten, behandles på en god og respektfull måte. Og det gjelder blant annet vi som sitter i fengsel. Ja, ok.
0: Ja, riktig, riktig, riktig. Fordi at uh, da Røve Radio, skjønner du, spurte sivilombudsmann Hu Hamme Harlem, om hva, ja, hva de egentlig mener da, om behandlingen av psykisk syk i fengsel når det gjelder da, blant annet eh, sikkerhetscell og reimseng og ja, disse her eh, gasser og sånt. Da. Så svarte hun på dette her.
3: Vi har jo sett alvorlig på det. Vi har laget en særskild melding til Stortinget om isolasjon. Uh, hovedfunnet i belteleggingen har gått i årsmeldingen til Stortinget. Vi mener jo at en del av den norske praksisen er i strid med menneskerettighetsstandarder, som Norge sier at vi skal følge, men vi mener at man ikke følger det. Og da betyr på en måte per definisjon at vi mener at dette er alvorlig. Mm. Og så har vi nylig også laget en rapport som dreier som om i sikkerhetsseng. Den er basert på, det er egentlig en oppsummering av mange besøk over de siste fem årene, hvor vi sier at altså det er jo ikke mange beltelekinger til sammen, men men det både de enkelte beltelekinger som vi har gått gjennom og sett på vedtak eller mangel på vedtak og logg og sånn de er øh, detvis kanske ikke godt nok begrunnet i det enkelte tilfellet, og i alle fall så er de for langvarige det er eksempel på att du blir lagt i belter, og så roler du deg ned men så blir du liggende i belten likevel og vår anbefaling i den belteleggingsrapporten er jo at man ikke lenger skal bruke belter i fengsel. Og når du driver så alvorlig selvskading at ikke en sikkerhetssel er godt nok for å hindre selvskading, men du må faktiskt bindes i barmer ben, da er du i en situasjon hvor du trenger hjelp, og den hjelpen hører hjemme andre steder enn i fengselen.
0: Ja, det var jo egentlig ganske klar tale fra Sivilombudsmannen.
1: Ja, jeg sitter med en rapport fra Kriminalomsorget, mm. og i Kriminalomsorget i årsrapport 2019, så skriver de at det er en økning i antal utdagerende psykisk syke innsatte. Og det har vært en økning i bruk av sikkerhetsceller i 2019, sammenlignet med 2019 18. samtidig så er det urovekkende økning i rapport, rapporterte antall tilfeller av vold og trusler i fengsel
0: ja, ja det har vi jo sett uh, klart og tydelig egentlig så, men hva er det de som sitter på toppen, da, de som styrer fengselene hva tror du de tenker om uh, denne situasjonen kriminalensorgen nu er i da så det skal vi finne mer ut da. så vi skal sette over til brettevekinnefengsel og høre fra vår røvertina som sitter klar med fengselsleder Doris Bakken
4: når er man for syk til å dommen sin i fengsel? Mitt navn er Tina, og i dag skal vi snakke om ett vanskelig tema. Så før vi fortsetter, vi jeg bare komme en liten advarsel. Om du sliter med psykisk sykdom, så kan det vi tar for oss nå være vanskelig å høre på. For i dag skal det handle om hvordan psykisk syke blir håndtert i fengselssystemet. Och derfor har jeg invitert ned sjefen i dette fengselet, fengselsleder Doris Bakken. Velkommen hit. Tusen takk. Tidligere på Røveradion har vi fortalt historien til Gro Anita Flaen-Sakstad. Hun opplevde blant annet å bli lagt i belteseng, eller sikkerhetsseng, som det heter på fagspråket, flere ganger mens hun sonet her på brettvet fengsel. Är du heldig å kommer i den ene cellen der nede, så är det uten belter. Du får ikke lufting, du får ikke dusje. Altså når du ligger i belter, så må du tisse i et bäcken. Hvis noen holder det, det Alltså det är så nedvärdigande. Det är så nedvärdigande, vet du? Alltså det, det jag klarar nästan inte ord på för det är så, uff, alltså till och saksökte staten för brott på mänsklig rättighetsartikel 3 som säger att ingen må bli utsatt för tortyr eller för umänsklig eller nedvärdigande behandling eller straff. Det hela änt med Follek. Ytter kan ta civilombudsmannen kom med en rapport vart de anbefaller att fjerne säkerhetsäng i norska fängelser. Men det er ikke bare sivilombudsmannen som vill ha beltesengene ut av fengsel. Du skrev nylig en kronikk i Aftenposten sammen med fengselsleder i Oslofengsel, Nils Leihild Finstad, hvor dere sier det samme. Vi ska snakke mer om det senere, men först hva slags ressurser har dere for å hantere psykisk syke her på Bredtvett?
5: I så har ikke mer noen spesielle ressurser for å hantere psykisk syke på, på Bredtvett då har en vanlig fängselsbemanning. Eh det vill säga si att man har avdelningen med to betjäntar och 12 insatta för exempel. Eh mm. och visst den på något sätt blir psyksik så vill man ju automatiskt kräva no mer no mer uppmärksamhet och no mer stötta än det man har lagt upp til vanlig fängsler. Eh mm. och i varje min världen så tänker jag det att alle alla som är psykiskt sjuka, de ska inte vara i fängsel, men de ska vara i psykiatrin. Ja,
4: det er ju absolut helt klart att sån bördelse är det. Mm. Men så så når man blir då som kan du säga si, fängelsbeteend så får man ingen speciell ut utbildanse i hvordan man ska hantera psykiatriske patienter eller icke, no viktläggning på det egentlig Det går på helt vanliga saker alltså.
5: Ja, de, de har jo psykologi og, og litt sånn, altså det har masse uh, fag knyttet til, uh, til det å være, altså håndtere mennesker og være, mm. jobbe med mennesker, mm. men det ingen som har en psykiatrisk uh, utdannelse av feksespetenter. Det ligger ikke i feksespetentutdanningen.
4: Nei. Um. Och så altså, vågslagskonsekvenser får det då resten av fängslen norr som du säger de psykisk sjuka kräver extra extra attention liksom mm. så det resten av fängslen
5: jo, for oss da, for det her er sikkert litt forskjellig rundt omkring i de forskjellige fengselene, men for oss så er det sånn at uh, når med trenger da mer oppmerksomhet uh, knyttet til syke-syke, uh, enten fordi de er selvmordstruende eller at de driver med uh, alvorlig selvskading ja. eller slik ting, så krever jo det at uh, flere av personalet fra de andre avdelingene må gå dit mm. og bistå det gjør jo at uh, innsatte i de andre avdelingene mm. da får de mindre oppmerksomhet ikke mindre, uh, de får mindre oppmerksomhet knyttet til sin egen uh, løslatelsesprosess sin soningsprosess og de tingene man ska ordne med mens man soner dommen sin, mm. og det synes jeg også er veldig alvorlig, for meg jobber jo for at folk skal kunne bruke soningen sin på aller best måte for Absolutt. å bli løslatt og til, den, til den best mulig eh situation ute efterpå ja. och ska bara rusta. Och för att vi ska få brukt energin till det så är det ju viktigt att de betjäntarna får vara till stede i de avdelningarna och jobba samman med de insatser som vi ja. har ansvar för. Mm.
4: i vilka tillfällen är det där brukar
5: säkerhetsäng? Det är när det är strikt nödvändigt för att hindre skada på sig selv for i sivilombudsmannens rapport fra tidligere år,
4: så kommer det jo frem at kvinnelige innsatte blir lagt uh, i belteseng fem og en halv gang så ofte som uh, sine manlige, eller som mannlige innsatte. Og da lurer jeg, er, er det noen forskjell på hvordan mannlige og kvinnelige psykisk syke blir behandlet i norske fengsler?
5: Ja, uh, det er jo det. Uh, altså i prinsippet så er det ikke det fordi i prinsippet så har vi jo de samme reglene for män og kvinner mm. men så er det sånn at og det har de jo gjort en veldig stor jobb på i forhold mans mannssiden at de har fått til en ressursavdeling på, på ILA for menn og det er på langt nær nok for det er mange andre syke syke menn i fengslene men, men i alle så har de kommet et, et stykke på vei ja. det tilbudet har ikke kvinner det finns ingen resursavdelning for kvinnor eller resurstim som de har i andra du säger resurstim betyder
4: det att det er betjänter med mer spisskompetens mot det rätta direkt mot psykiatriska patienter og... ja, då
5: tänker jag ju att både styrka att det betjänter som har mm. speciellt ansvar i den i den uh, gruppa men kanskje også helsefaglig personal hvis man hadde fått med helse ja. men det er klart, for som kvinne så føler jeg at det
4: er jo ganske skremmende å vite det at jeg har nesten seks ganger så stor mulighet for å bli lagt i en belteseng som, som en virkelig mannlig innsatt, det er jo ikke bra alt.
5: Nei, altså hvis du er syk i syk, ja. så, så er jo det uh, og det er jo det, det er jo det som jeg mener også i den artikeln at det er alvorlig når når vi har eh, innsatte som er i en sånn krise, mm. eh, at de ikke klarer å tenke på at de ska leve, så blir de lagt i bilteseng. Jeg eh, skulle jo veldig gjerne ønske at vi kunne hatt andre tiltak. Mm. Først og fremst i psykiaterien, eh, men når vi snakker om ressursteam, så handler jo det jo om også forebyggende tiltak. Mm. Eh, fordi når vi har to person to betjenter på tolv, så, så klarer vi ikke å, å opprette på en måte de tiltakene som skal til for å kanskje ivareta og forebygge da. Og det ser vi jo også at når man har lite innsatte av og til, mm. så går også bruken av sikkerhetsavdelingen ned, mm. nettopp fordi att da har betjentene bedre tid.
4: Altså, jeg har jo bodd rett under den avdelingen hvor det ofte blir plassert psykisk syke innsatte, og for egen del så kan jeg bare si at det er fryktelig vondt å høre mennesker skrike og være helt opplagt i en livskrise, og vite at det er ingen som kan hjelpe, og man kan selv ikke hjelpe. Man føler en fryktelig maktesløshet. Så akkurat her på Bredved så er det jo forferdelig at vi, tross alt det er Norges største kvinneanstalt, at det finns finnes noe tilsvarende tilbud for som det gjør for menn, for det, det går jo utover alle oss som sitter her, på en måte. Mm. hvis man tänker at vi ska bedre ut da, som du var inne på i sted, mm. så er det jo veldig vanskelig for to betjenter som de på avdelingen hvor det er normale innsatte da, normale gåsøgne innsatte, og som må løpe opp der for det trengs et annet sted. Hvordan skal man klare å ta fattig egen soning og gjøre det man behöver Det er jo Veldig sørgelig, bare hele saken. Altså, videre uttalte jo sivileombudsmannen at mange kvinnelige innsatte har varit utsatt for overgrep og ulike former for sexuell utnyttelse. Og at dette er forhold som klart gir risiko for å øke den krenkende opplevelsen ved å bli beltelagt. Den krenkende opplevelsen
5: ved å bli beltelagt. Vad tänker du om akkurat dette? Nei, jeg tenker at det er riktig uh, Og det er, jo, det er jo Noe av det som jeg på en måte også tar veldig hensyn til For med vet at det kvinner For det første så er man som kvinne Skapt litt annerledes Sånn at man er mer sårbar Både fysisk og, og, og Ja, altså kroppslig da ja. Biologisk Og mange kvinner har Som du ser veldig uh, uh, Mange dårlige Opplevelser i I livet sitt ø så derfor så prøve med alltid å ha kvinner eh i undervisiteringen og slekting og så på på sikkerhetsavdelingen det var det jeg tenkte på. Eh så så prøve så langt det lar seg gjøre og bruke kvinnlig betjente både til både til visiteringen hvis man skal gjøre det och till alltså du har bäcken belt, belting och sånt säng med säkerhetsäng då så må du, du sitta så sitter det alltid en kvinna vid sidan av. Ja. Och det med sitter ju alltid vid sidan av hela tiden för det är farligt, inte sant? Vi ja. blir kvar när mode kastar så er det jättefarligt så man ja. måste ha någon där. Eh och man tänker att det ska alltid vara en kvinne, för det är det nog med och skapar liksom den trygghet. den tryggheten ja. för det är jätte uttrykt og blir lagt i, i belseng jeg... og du, du er altså rett og slett i så ustadighet når du kommer dit det er, det er ingen som kommer dit hvis de, er, hvis de er, I, balanse, øh, i balanse så det er klart at dette her er et, da er du allerede så ja, i så stor krise ja. eller i psykisk ubalanse eller psykisk syk. At uh, det är viktig osså i vareta och trygger så sååtte sig gör de Er mm. pokken
4: Rapporten os som med att um ja, det har du for så vidt svart på at det er høy risiko for umenneskelig behandling, mm. og dere vil jo ha sikkerhetssenga ut av fengselet.
5: Ja, så lange vi får et alternativ. Men ja. det som er nå, vet du, det er at nå, hvis vi kommer dit hen at vi nå vil bruke sikkerhetsseng, ska vi gjøre da? Så vi må ha noen alternativer ja. til, til uh, fordi vi bruker ikke den sikkerhetssenga uten at det er helt tvingende nødvendig. Og da uh, da fordi med står jo og vet ikke hva vi skal gjøre Nei, i sånne situasjoner. Det er klart. Så det er jo ingen som ønsker dette her. Men um, tror du at bøltesengene kommer og bli fjernet fra fengselet? Altså jeg må jo bare si det, at når jeg jobber altså nesten i tredje i kundomsorgen, og vi har jo snakket om dette her veldig lenge. Jeg er litt usikker på om jeg er litt sånn på med jeg klarer om det, det er kommer det. til å skje ja, at vi klarer ja. å få det til det handler om en en forståelse av sykt, sykt, altså selvmord og sykdom mm.
1: Mm.
5: Um, om selvmord er sykdom uh, og hvorvidt de er soningsdyktige og hvor skal de være da altså, men mindre, hvem, mindre. hvem synes du burde ha ansvaret for
4: disse <gå> alvorlige syke som fengselsvesenet nå håndterer da
5: jeg, jeg mener at det må være helsevesenet ja så det, jeg vil bare så si en ting til også, ja. i forhold til det med det er viktig at vi ikke mister fokuset på denne problemstillingen fordi at man er en, en liten gruppe eh, akkurat i kriminomsorgen så er det faktisk sånn at det er 50% kvinner i det landet her og det ja. gjelder, det anlegger alle kvinner det er klart at man har et likeverdig forhold eh, mellom kvinner og menn og de tilbudene som ska gi
4: God sagt. Det var en fin avslutning, synes jeg. Da sier jeg tusen takk for at du ville komme hit, fengselsleder i Brøttvedt Kvinnefengsel, Doris Bakken, og så fortsetter vi kampen
5: videre. Yes! <laughs> yes!
0: Ja, takk til Tina. så till vi nevnte, da, sånn i denne sendingen, så bryter jo... Norge, denne torturbestemmelsen fra menneskerettighetskommisjonen ja. med Dagens Praktisk, og vi bryter jo disse menneskerettighetene hele tiden, og i følge sivilombudsmannen, men den rapporten vi har sett, du og jeg sett på nå fra 2018, så rapporteres jo i tillegg da, fra norske fengsel om grove brudd, på, og mangler noe kompetanse, og har jo null kapasitet til å gjøre noe med de psykisk sykefengselene. Nei, de som er psykisk sykefengsel, og vi har jo allerede hørt at vi bryter med disse menneskerettighetene da, men hvorfor bryter norske fengsler menneskerettigheter hele tiden? Hassan? Vi må jo på en måte finne ut av det. Ja. Så vi ska høre, høre noe fra det ble en debatt på utsiden. Røvranen han en debatt på utsiden.
1: Ja, i panelet sitter Doris Bakken, som vi allerede har hørt fra, og som er fengselsleder for brettved kvinnefengselen. Og så Randi Rosenqvist, som er pensjonert rettspsykiater fra Ila fengsel. Og så er det Gro Anita Flåen-Sakstad, som er tidligere innsatt på Bredfreds fengsel. Og så Inger Klippen, statssekretær for helse- og omsorgsdepartementet. Og Thor Kleppen-Sætem, statssekretær for justisedepartementet. De begge to siste er fra Høyre.
0: Mm. Og vi skal nå høre et utdrag for vad som er sagt i denne debatten.
6: Fengslene nu er ribbet for aktiviturer, fritidsledere, ekstravakter som kan bake boller med noen som har det fælt. Og det, det er jeg veldig provosert av.
0: Brandi Rosenqvist, som tidligere er rettssikkerater ved Illa, Fengsel, og Randi er også æresmedlem, da, tross alt, i norske psykiatriforening. Og hun var også da sakskyndig i 22. julerettssaken, Hassan. Og ifølge Randi da, så er det i dag sinnslidelse med sinnslidelser blant innsatte da, i norske fengsler. Og hun sier jo det at det de som bestemmer her i fengselen, da, de skjønner ikke da hvor syke disse menneskene kan bli og vi klager også på dette her med budsjettskutt i kriminalomsorgen og vi forteller om disse, disse situationer vi har her i fengselen
1: ja.
6: og jeg har hørt flere justisminister si at kriminalomsorgen har jo fått så veldig mange penger i Solbergs regjeringstid men det har jo gått for å betale husleien på fengselsplasser i Holland og bygge nye fengsler men vi som drifter fengsler vi får mindre penger fra år til år og ja, det er en
1: skam.
0: Ja, og så som, som du vet, altså, så har jo justisdepartementet, de har jo ansvaret for uh, fengselene, ikke sant? Mm, ja. Og så har jo de, de helsedepartementet har jo ansvar for helsetjenester. Ja, stemmer det. Ja, så derfor er det jo viktig at disse har det godt samarbeid mellom hverandre, da. At det, ting skal på en fungere. Altså, vi har jo to rapporter der. Og sånn som jeg ser her, så er det en besøksrapport fra 2015, en beltelegningsrapport fra 2020. Og der kritiserer departementene for justis og helse for å ha for dårlig samarbeid da, og kommunikasjon seg imellom. så Inger Klippen, som er statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, og hører hva hun tenker da om dagens situasjon.
7: Først vil jeg si at det er en veldig sterk historie, og det går Anita fortelle. Og jeg er og jeg har bakgrunn fra psykiatri og som fastlege selv og jeg har jobbet både på sikkerhetsavdeling og i fremsel og i vanlige psykiatriske avdelinger eh, og jeg har ikke noen gang vært borte i at det har vært nødvendig å legge noen i beltet over en så lang tidsperiode eh, og jeg eh, kan ikke forstå at det kan ha vært nødvendig så da må vi virkelig det ta... Altså dette er sånn som man må ta på alvor, og som vi må passa på at det ikke skjer. For det, det skal ikke noen oppleve i norske fengsel. Og så er dette litt sånn nybrådsarbeid. Altså det tar jo tid når to, eh, to sektorer skal jobbe i sammen og finne gode nye løsninger altså, i, i sammen. Eh, så eh, det ble nevnt at det ikke er samme tilbudet, til dame som nå blir bygd opp eh, for menn. Som jeg sier, det, at det er nybrottsarbeid og at den lærer jo fra det som den har gjort på ILA, og at den har jo eh, ambisjoner om eh, å få til tilsvarende tilbud eh, til damer. Det er ikke så sånn at det skal være forskjell i helsehjelp eh, ut fra kjønn. Det, det, er ikke, det, er med, det er med forbi. Sånn skal vi ikke ha det.
0: Ja, sånn. Og så skal vi høre Thor Kleppe Settem, som er statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet, og han mener at vi har en hel del å gå på.
1: Ja, det kan man pent si.
0: Ja.
2: La oss nå begynne med kanske det aller viktigste først, nemlig at jeg tror vi har en ganske brei felles forståelse av at det er mye å gå på. Det er, er langt unna der vi skal være. Um, og ja, jeg synes jo helt klart at det skal være et klart mål om at vi ikke skal bruke sikkerhetsseng i norske fengsel. Um, og det, det har jo varit en økt bevissthet om at vi må arbeide for å finne løsninger som gjør at vi ikke trenger å ty til det. Det betyr langt ifra at vi er i mål, men, men jeg finner en ødeliten trøst i at det tross alt er helt unntaksvis at det skjer. Og den, det forlykket som ble inngått for noen måneder tilbake, og jeg var jo selv involvert i det den gangen det skjedde, med den historien fra Gro Anita vi hørte her innledningsvis, det var jo fra vår side også et, et forsøk på faktisk å signalisere at vi er ikke fornøyd med sånn som tingenes tilstand har vært, og vi mener at vi har noe å gå på. Jeg tror egentlig den største utfordringen vi har, ja, det er faktisk å, å få til et samarbeid som i det løpende daglige arbeidet fungerer bedre mellom helsevesen og kriminalomsorgen. Men jeg skal aldri late som noe annet enn at vi har mye å gå på, helt enn i den problembeskrivelsen.
0: Rett sykker at Randi Rosenqvist kan også fortelle at det er mange innsatte som faktisk trenger hjelp, og at dette problemet her, da, det er jo ikke akkurat noe nytt, Hassan.
1: Nei, det er det ikke.
0: Nei
6: du nevner denne nasjonalforsterket fellesskapsavdelingen som vi har fått men der skal vi ha seks plasser for de dårligste i hele Norge ikke de dårligste på Ila, men de dårligste menn i hele Norge og det, det er jo å spytte i havet men, men vi har begynt som smått, og det vi ser er jo at alle disse som har sågner til nasjonalt forsterket fellesskapsavdeling, de er alvorlig sinnslidende. I den forstanden at de har så stor realitetsbrist at de ikke kan forholde sig til virkeligheten. Og disse, har, vi har prøvet og prøvet og prøvet å få dem inn i psykiatrien. Og det er nå en en pasient som har vært isolert på ILA fra 11 til 17 før han kom in i psykiatrien, og da blir han bedre, og han saksøker staten, og jeg har flere andre innsatte som ikke kommer inn i psykiatrien. Og vi bruker gjerne 2- og tre år på å få folk in i psykiatrien, hvis de kommer in i det hele tatt. Og vi ser jo også at folk kommer til ILA som forvaringsdømte, som såkalt tilregnelige, men de er jo psykotiske. Og det har gått både rettspsykiateren og domstolen forbi, og da bruker vi to-tre år på gjenoptagelseskommisjon og dom til tvungen psykiske helseværen, og, og få den plassert. Og dette har vi slitt med i åresvis.
0: Men det må jo egentlig være mellom ting her, så hva skal være fremtidens løsning? Er det et eget fengselssykehus?
6: Vi hadde jo situasjonen slik 5880, at justis, kriminalomsorgen drev fengselshelsetjenesten. Jeg kan jo si at den var ikke kvalitativt veldig imponerende. Men jeg vet jo at en del andre land har de fengselssykehus, og til del store fengselssykehuser. Og jeg har vært opptatt av at vi ska normalisere insatte som patienter. Jeg tror ikke det er heldig å lave et stort fengselssykehus hvor man har B-pasienter for det att A-pasientene går i det sivile helsevesen. Jeg, jeg tror ikke det er riktig for Norge. Og den erfaringen jeg har med fengselssykehuset i andre land, er ikke kvalitativt imponerende.
5: Da var det Doris først. Jeg er helt enig med Randi. Jeg tror noe av suksessfaktoren med denne, dette samarbeidet med forvaltningspartnerne er en av de veldig viktige metodene med vi gjør i, i Norge. Og jeg tänker at de innsatte, de skal ha det samme helsetilbudet som alle andre ute. Og jeg tenker at vi må klare å samarbeide, og jeg tror vi klarer å samarbeide i veldig stor grad lokalt på fengselene, eh, og jeg tror ikke det er uvilje fra men jeg tror det er et gap for noen som, som liksom ikke passer inn noen sted. Vi har jo også mange innsatte som går til, kommer i psykiatrien når de blir psykotiske, men man har altså da noen som ikke blir psykotiske, men som da skulle ha trengt noe annet enn et fengsel, og det den gruppa der som er vanskelig for oss å, å finne uta. av.
0: Justisdepartementet da, kan fortelle at en endring er på vei?
2: Må sitter Inger og jeg, og vi vet en del ting om hva som kommer, men det er bare det at avslører vi ting her, så går vi en straffbar handel. <laughs> altså, jeg tør ikke tenke tanken på hva konsekvensen av det blir. Men, så derfor skal du få det kryptiske svaret. Ja. Men det at, altså, her er det store problem som vi står inför och det är vi alle over hela linjen. Det kommer små dropp som gör at vi går i riktig riktning. Eh det menar jag att det kommer vi att göra både på enkel till som gäller dem som verkligen har de största problemen och från vårstyde i justisdepartementet så kommer det också i nära framtid nok en grepp som jag hoppas och tror vill flytta resurser riktig väg alltså ut till den første linje som är kallad alltså ut till dem som, som sitter i i den operativa delen av kriminalomsorgen.
0: Han som var debattleder her var vår egen röver, Simen Larsen, og hele debatten kan du se på Facebooksida sida til Gro Anita Flan-Sakstad, som vi nevnte i starten av sendingen av Hassan, hur jobb, har jobbat videre på innsattes vegne da, for ferdig behandling og sånt.
1: Det är ju veldig bra. Ja, det er jo egentlig det.
0: Og til andre innsatte i samme situasjon har du nettet här å si.
4: Eventuelt bare å si at stå på kravet. Eh, og, altså det, det viktigste er att troa på seg selv. For du tror på deg selv, så kan du komme langt. Og blir det begått urett mot en, det er ikke riktig. Klag og stå i det, det kommer til å ordne seg til slutt.
0: Nå nærmer vi denne sendingen seg slutt, Hassan, og ja, sånn som Randi Rosenkvist sier da, dette her er jo ikke noe nytt, og denne debatten her har jeg hørt i flere år, om at de, de som er syke da, som sitter i fengsel ikke har noe her å gjøre i det hele tatt. Og vi, jeg har sett flere eksempler på det genom disse årene nå, at psykisk syke da, bare hoper seg opp i norske fengseler og ikke får den hjelpen de trenger da.
1: Ja, nei, men det, det er sånn som du sier at dette er ikke noen overraskelse for oss som sitter i fengsel. Vi ser dette her daglig, ja. og, men mens de driver og snakker om å, å samarbeide, ja. så er det faktisk så sånn at det, folk i norske fengsler som er syke i syke, de slett og slett rotner ja. i norske fengsler, mens det blir bare diskutert. Ja,
0: ja skjer, så justis og helse må egentlig begynne å samarbeide. Som, sånn som de vil, da. Men Hassan, vi er jo tilbake om en uke, og du hører jo oss selvfølgelig hver søndag, 20.30 på P2.
1: 20.30.
0: Ja, eller når og hvor du vil, som podcast. Ja, Hassan, også har vi en viktig ting å si til alle sammen våre lyttere. Ja. Det er at alle som har det vanskelig, det er, det er hjelp å få. Du kan ringe mental helseshjelpetelefon, og hva er nummeret for noe, Hassan?
1: Det er 116-123. 116-123? Ja, da er det bare en ting å
0: si. Det er å takke for oss, Hassan. Det gjør vi. Ja, og så ta vare på hverandre der ute. Det har vært stille fra en time. Hva skjer? Over. Det er bare et
2: radioprogram. Det er lettere å høre på dem. Det er over. Ja, vet du når det går da? Over.
1: Det er samme tid og samme sted neste uke. Over.